0: Hallo und herzlich Willkommen zur 50. Episode Rabe und Kampf. Ich heiße Melanie Rabe, irgendwo da draußen im Äther auf der anderen Seite des Internets sitzt die wunderbare Laura Kampf. <lacht>
1: Hallo!
0: Und ähm, in dieser Jubiläumsfolge unseres Podcasts wollen wir gerne über das Thema Talent sprechen. Wir ja. sind beide, glaube ich, relativ fassungslos darüber, dass wir das noch gar nicht gemacht haben. Dabei ist das so ein, ähm, ja, so ein, so ein berüchtigter Teil des kreativen Prozesses.
1: Mhm. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, keine Ahnung, gibt es Updates, Laura? Ähm, ich glaube, ich muss mal ganz kurz überleben, die letzte Woche ist so viel passiert. Ich habe meine ganze Werkstatt umgebaut. Oh ich mein hab einen Gott. Habe ich das schon erzählt, dass ich einen neuen äh, Überseekontainer bekomme? Du hast letzte Woche erzählt,
0: dass du, den, ich glaube, deinem, deinem Nachbarn abgeluchst hast.
1: Ja, ja, genau. Der ist, äh, also das war wirklich die letzte Woche, Montag, Dienstag habe ich nur geackert, weil ich halt Platz machen musste für diesen Container. Ah. Und äh, das war super aufregend. Dann kam so ein Typ mit einem Radlader und hat so Dreck beiseite geschoben, und dann mit so riesigen Gabeln den Container da reingesetzt. Voll cool. Super. Also musste ich allerdings den ganzen Zaun und alles, was ich gebaut hatte, wieder abbauen. Aber ähm, anlässlich dessen ist jetzt auch wieder alles neu strukturiert und ich will unbedingt irgendwas für diesen Container bauen, weil das so cool ist. Das ist halt so ein... Sechs-Meter-Container, der aber eine lange Seite komplett offen hat. Also eigentlich mm. ist es eine Terrasse. Ne? Cool. Und, und ja, voll cool. Da will ich unbedingt was machen, aber ich bin ja auch immer noch an meinem Pferdehänger dran. Ja, ja. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Was mache ich, was mache ich? Und habe dann aber letzte Woche mich zusammengerissen und erstmal für den Pferdehänger das gemacht, wo ich mich schon seit Wochen vordrücke. Nämlich so diese ganzen, also Isolierung ist ja immer so ein Riesenthema. Da mhm. muss man einfach sich voll informieren, wie mache ich das jetzt am besten? Und informieren tue ich mich eh immer so ungern. <lacht> Deswegen habe ich <lacht> davor gedrückt. Und dann habe ich in, also in einem Abwasch auch noch ein Fenster eingebaut, wovor ich mich auch gedrückt habe, weil ich Schiss hatte, dass ich es nicht hinkriege. Und dann habe ich auch noch die Solaranlage installiert und dann durchs Dach gebohrt. Da hatte ich nämlich auch Schiss vor, weil ich dachte, naja, kriegst du das nicht dicht und dann war es das. Aber bisher hat alles ganz gut geklappt und ich bin froh, dass das jetzt hinter mir ist. Super. Ähm, und ähm, ein weiteres Update ist, dass letzte Woche ein Spiel rausgekommen ist, wo ich mich schon so richtig lange darauf gefreut habe: ein neues Playstation-Spiel, The Last of Us 2, oder der zweite Teil davon. Und ich will nichts anderes machen, als mich vor die Glotze zu hängen und Playstation <lacht> zu spielen. Und ich habe überhaupt gar keine Zeit davon dafür. Und ich merke, dass ich halt schon so richtig davon träume, Playstation zu spielen. Nein! Ja, ja, ich, so, ich will so richtig, richtig gerne Playstation spielen. Und ich fange auch an, mir nur Projekte zu überlegen, die irgendwas mit einer Playstation zu tun haben, damit ich eine Ausrede habe, mich damit zu beschäftigen. Das oh also ist ein ziemlich großer Antrieb gerade. <lacht> ähm, und ich habe mir auch überlegt, den Rest. Ich zeige. ich habe heute, also ich versuche mal, die meisten Calls und so Office-Sachen alles auf Montags zu legen und ich habe so ein paar Gespräche, die muss ich halt irgendwie führen, aber die muss ich mich nicht so doll konzentrieren, glaube ich, und ich habe überlegt, dass ich einfach währenddessen ein Playstation spiele und mein Headset... <lacht> mein Headset in meine Playstation-Kopfhörer so reinlege, dann kann ich beides hören, weil man verrät sich ja, wenn man einfach nur im Headset dann den Fernseher laut hat, das geht ja nicht, denn dann hören die anderen das Aura irgendwo. Man braucht den doppelten Kopfhörer und ich glaube, so kriege ich den Tag dann ganz gut rum. Oh Mann, das ist so ja. ein guter Lifehack. Ich ja. lerne auch
0: immer wieder von dir, weil ich mache mich ja, ich bin ja eher die, die sich wegen allem verrückt macht, weil die sich sogar für, für ein Telefonat ordentlich anzieht. Und, ähm, und immer versucht, hundertprozentig seriös zu sein, was aber letztlich, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied macht. Ähm, und ähm, ich, ich sehe halt gerade so vor mir so ein Splitscreen, weißt du, so Laura telefoniert, die telefoniert, wenn du gerade irgendwie Zombies abballerst, wenn du halt einfach total wichtige Gespräche führst. Oder was, was, was ist überhaupt für ein Spiel? Ist es ein Zombiespiel?
1: Ja, ja, natürlich das ist es ein, Zombie ein Zombiespiel. Ich bin einfach mal davon ausgegangen. <lacht> Doch, also es gibt, es gibt echt, deswegen ist das so brisant für mich irgendwie. Es gibt wenig Spiele, die mich wirklich interessieren. Eigentlich ist das nur so also früher so die alten Resident Evil-Teile fand ich super. Da habe ich aber auch irgendwann den Faden verloren. Das fand ich dann nicht mehr so geil. Ich hoffe, da kommt mal bald was Neues, Cooles. Ähm, dann dieses The Last of Us, was jetzt rausgekommen ist. Äh, und das mit dem Motorrad, das habe ich gerade vergessen, wie es heißt. Auch mit Zombies. Also es interessiert mich nicht viel. Also ich habe da so ein ganz, ganz, ganz spitzes Interessenfeld. Aber wenn dann was rauskommt, dann will ich halt auch nichts anderes machen Oh mein Gott, also da ist das ist halt so, so ein richtiger, also ich spiele halt auch nicht gut, ne? weil ich ja halt so selten spiele, deswegen ist das immer, als würde ich so neu laufen lernen, wenn ich dann wieder <lacht> anfange, <lacht> ähm, aber ja doch, ich bin eine Feuer und Flamme und ähm, bin jetzt auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil <lacht> das ist so ein weiteres Thema, es gibt ja diese typischen Gamer-YouTuber ne? und mm -hmm. das ist ja eine Sache, die man entweder liebt oder hasst und ich kann da nicht so viel mit anfangen, weil mich eben so wenig Spiele interessieren. Aber wenn dann sowas rauskommt, dann gibt es halt auch zum Beispiel PewDiePie, hat jetzt zu dieser Serie auch vier Folgen gemacht und ich will es unbedingt sehen, aber es wird natürlich dann alles hart gespoilert, ich muss mich einfach gerade so richtig zusammenreißen, ich muss mich so richtig kontrollieren, dass ich meinen Job hinbekomme, dann spielen und wenn ich das durch habe in zwei Monaten, dann kann ich mir die PewDiePie-Videos angucken. <lacht>
0: Das Lustige daran ist, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nicht, wer diese YouTuber sind. Ich spiele nichts. Ich bin völlig ahnungslos. Ich hab, das ist eine völlig fremde Welt für mich. Völlig.
1: Das ist gut. Ja, hoffentlich für die, für die ja, wahrscheinlich für die Hörer auch. Ich, deswegen reden wir mal über was anderes, bevor jetzt alle abstalten.
0: Aber ja. ich finde das so... Ähm, mich freut es so, weil ich den Enthusiasmus in deiner Stimme höre. Ja. Weil ich, weil ich merke, wie on fire du bist. Ähm, wir sollten auch mal unbedingt, wenn du Lust hast, eine Episode über, über Vorlieben oder seltsame Vorlieben machen und wie die einen ja. zu Weil das ist ja irgendwie auch, ähm, das ist ja auch alles relevant und du kannst dich ja damit dann auch. Das kann hinderlich sein, aber du kannst dich damit ja auch motivieren. Das kann ja auch ein Belohnungssystem sein oder was weiß ich. Nicht. All diese ja. seltsamen Dinge, die man gerne macht, wie zum Beispiel Zombies erschießen in,
1: in Videospielen. Keine ja. Ahnung. Ja. Voll. Nee, ich meine, das, das hängt ja schon irgendwie alles zusammen. Toll. Und es geht ja auch da einfach um Gestaltung und wie krass gut diese Spiele geworden sind, wie krasse äh, Sound, also allein das Sounddesign ist der Hammer, wie wunderschön die Farben sind, dass es halt, die, dass es Schauspieler gibt, die das alles spielen, was du dann kontrollierst, damit ja. das geil aussieht und so. Ey, das ist total, total faszinierend. Wahnsinn. Ja, ich darf ja.
0: diese Büchse der Pandora niemals öffnen, weil ich nee, dann wahrscheinlich nie Fall wieder ein Buch schreiben kann, weil ich die ganze Zeit nur noch irgendwie ähm,
1: ja, schreien das durch das die Gegend
0: renne. Vor allem, ich habe ja auch vor allem Angst. Weißt du? Ähm, ja. Deswegen, ich, ich glaube, ähm, ja. es wäre für alle unterhaltsam, mir dabei zuzugucken, wie ich ein Zombie-Spiel spiele, aber für mich wäre es das Grauen. Weil <lacht> ich vor allem Angst habe. Und wenn du, ist gerade so du es gerade beschreibst, dass es auch so, alles schon wieder echt aussieht und so, ich, ich, ja. ich, ich lese ja. ich les, ich les ein Buch. Lies also, ein ich koche ja. mit Pfefferminztee, lese ein Buch <lacht> und so.
1: <lacht> Prima. Also, ähm, was gibt es denn bei dir für Updates? Sonst du, sonst habe ich, richtig... ich
0: Ja, ähm, ich war ja ein paar Tage weg. Ähm, letztlich nur zwei Nächte. Ich war ein bisschen wandern, ähm, musste ein bisschen raus. Ähm, ja, keine Ahnung. War irgendwie so ein bisschen reizüberflutet von allem und es war total schön. Ich musste mich auch ein bisschen bewegen. Ein bisschen raus in die Natur war wirklich richtig super. Mir sind auch wahnsinnig viele Ideen gekommen. Ähm, ich habe irgendwie alle drei Meter mir was aufgeschrieben, was notiert, ist jetzt ja irre, wie, ähm, wie Tapetenwechsel wirkt. Das ist echt immer wieder. Krass, mhm. wie das funktioniert. Das war total schön. Ähm, dann äh, habe ich ein neues Projekt angestoßen mit einer guten Freundin von mir. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, für ein Projekt mein Genre komplett verlassen und mal was ganz, ganz anderes schreiben. Ich darf es noch nicht mhm. erzählen, weil ich das mit ihr nicht abgesprochen habe, wann wir das raushauen. Ja. Deswegen mache ich das nicht jetzt jetzt Nachher privat. Aber ja. freue ich mich sehr drauf. Äh, wir arbeiten an was. Und ähm, da werde ich jetzt Immer mal, einmal pro Woche, irgendwie ein paar Stündchen von den anderen Dingen, die ich mache, abzwacken, um das voranzutreiben. Ähm, dann freue ich mich sehr darauf, ich werde im August wahrscheinlich ins Studio gehen, um das Hörbuch einzusprechen zu meinem Kreativitätssachbuch. Das mache ich selber, das spreche ich selber ein. Geil! Genau, das steht an, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich habe ja bei meinen letzten beiden Romanen jeweils einen kurzen Teil eingesprochen. Vom, äh, vom Hörbuch. Und letztes Mal war ich tatsächlich hier in Köln in einem Studio, das ich ganz, ganz toll fand. Ich fand die Regisseurin ganz, ganz großartig. Die hat mich so gut angeleitet, weil ich bin ja nicht per se ähm, eine professionelle Sprecherin. Und ähm, mit ihr war das so leicht, das war so schön. Und mit ihr nehme ich dieses Hörbuch auf. Und es ist natürlich auch aus der Ich-Perspektive geschrieben, ne, der ganze Text. Ähm, und es wäre total seltsam, wenn das jemand anders sprechen würde, weil ich als Melanie ja erkläre, wie man kreativer ist, wie man produktiver ist, wie all diese Dinge funktionieren. Halt quasi das, was wir hier machen auch. Es wäre ja total seltsam gewesen, das jemand anders sprechen zu lassen. Aber es ist eine Herausforderung, weil das sind ja bestimmt, keine Ahnung, wie lang ist das Ding? Sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden? Weiß ich nicht. Und Boah. das muss ich erst mal auf die Reihe kriegen. Aber freue ich mich mega drauf. Also ich finde es ganz, ganz toll, dass ich es machen darf. Und,
1: ich habe da eine Frage, weißt ja. du, wie sich das so ungefähr, ähm, wie sich das ungefähr verhält, also man sagt ja zum Beispiel in da äh, was man an einem Tag dreht, sind hinterher ungefähr so zwei Minuten im, Ki im Kino, ja. äh, Fernsehen ist glaube ich, oder so gute Zeit, schlechte Zeit ist glaube ich, so, die drehen so 20, 30 Minuten am Tag oder noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr, wie das ist, weißt du, wie das sich mit Hörbuch verhält, wie viel schafft man da einzusprechen?
0: Ähm, nee, das weiß ich tatsächlich nicht, also ich weiß, dass die richtigen Profis halt ein paar Tage dafür brauchen, ähm, aber ich weiß nicht, wie das bei mir sein wird, die ich vielleicht mal häufiger über ein Wort stolpere oder so. Ähm,
1: ja.
0: Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich es halbwegs schnell hinkriege. Weil die, die letzten Teile, die ich angesprochen habe, das waren halt immer nur ein paar Seiten. Und da waren wir dann relativ schnell durch. Aber ja. ähm, ich denke mir, die Konzentration lässt ja irgendwann nach. Ähm, ja, total. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass ich, die ich da jetzt nicht irgendwie total gut ausgebildet bin, auch irgendwann heiser werde. Weil ja. klar, man spricht im Laufe des Tages, aber man steht ja nicht irgendwie acht Stunden vor dem Mikrofon und redet durch. Ähm, bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das so funktioniert. Und ich frage also mich, find Ich das, finde das, richtig ich find cool. das
1: unheimlich schwer, muss ich sagen, so ja. man, man stellt es ja so einfach vor. So Aber äh, für die Sendung mit der Maus, für die zwei Folgen, die ich dann jetzt auch so ein bisschen nachvertont habe, da haben wir ja. da halt auch so, da muss hier mal ein Satz gesagt werden, da mal ein Satz, ey, das ist so komisch, allein dann so, komm, Smudo. So wie sagt man das denn jetzt so, komm, ja. Smudo. So und sofort kann man nicht mehr reden und alles hört sich total bescheuert an. Ja, genau, also, sobald
0: man anfängt, drüber nachzudenken. Ne? Ja, ja, und genau. sobald man dann so ein bisschen Varianten sprechen soll, hm. ähm, wird es auch äh, schnell wirklich sehr anspruchsvoll, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Vor allem, was ich, was mir da aufgefallen ist, ich habe halt sofort angefangen zu sprechen, wie, ähm, wie andere Moder Moderatoren. Oder wie andere man raus denkt, dass Moderatoren klingen. Genau. Mhm. genau. Mhm, ja. Und das, also wenn du da einmal drin bist, so, dann kommst du da nicht mehr raus, dann weiß man wirklich nicht mehr, wie normale Menschen ja. sprechen. Ja. Ähm, ganz schwierig. Es gibt auch ganz,
0: ganz viele Leute, ähm, die anfangen, ähm, sofort so zu sprechen, wie sie glauben, dass ihre Stimme angenehmer klingt. Weißt du, ah, okay. die dann ja, äh, direkt so ein ganz äh, unangenehmes, ekliges, pornöses Säuseln bekommen <lacht> ja. und dann überhaupt nicht mehr normal reden, also sie <lacht> denken, dass es irgendwie sexy klingt oder so. Ja, ganz, ja. ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und das darf man halt nicht machen, man muss halt einfach, äh, zumindest wenn man wie man selbst klingen soll, äh, muss man einfach äh, das irgendwie abschalten. Und das ist die Aufgabe, die vor mir steht. Ich ähm, ja. bin mal gespannt, wie ich das meistere, aber ich freue mich riesig. Ich finde es ganz, ganz mhm. toll, dass ich das machen darf. Und ähm, Genau, ähm, in, ähm, in Übersee wird jetzt gerade auch ein, äh, ein Hörbuch vorbereitet zu meinem dritten Buch, zu Der Schatten. Das gibt es bald, also The Shadow ist schon lange erschienen, gibt es aber auch bald mhm. als, als Hörbuch. Da wurde ich jetzt auch nochmal gefragt, wie stellst du dir die Stimmen vor? Was ist das Sprechalter? Sollen die irgendeinen Akzent haben? Also im Englischen jetzt. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz cool. Da habe ich auch noch mal so ein bisschen mich mit befasst letzte Woche. Ja. Und es äh, ist immer schön, irgendwie noch mal zum alten Text zurückzukehren, weil man merkt, am anderen Ende der Welt passiert da noch was mit. Das war irgendwie auch ganz cool. Und ähm, lass mich überlegen. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht. Das sind Hast so die Sachen, einige. mit denen ich mich gerade beschäftige. Ja. ja, Buch noch abwickeln, neues Buch beginnen. Dann dieses Side-Project mit meiner Freundin. Und ähm, und dann überlege ich immer noch, was ich mit dieser, ich habe das hier im Podcast, glaube ich, mal erzählt und die habe ich es auf jeden Fall privat erzählt, dass ich eine Idee für, äh, für eine Comedy hatte. Ich habe erst ja. überlegt, ist das eine Serie? <lacht> genau, du weißt, woran ich spreche. Ja. Ähm, ich habe es aber auch überlegt, äh, Serie dauert dann immer so lange, da muss man das erstmal ähm, einem Produzenten zeigen oder eine Produzentin und das dann irgendwie verkaufen und dann wird es vielleicht in 100 Jahren mal gemacht. Kann ein sehr schöner Prozess sein, aber ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch selber auch was damit mache. Vielleicht ist es auch ein cooles Hörspiel, Spiel. Vielleicht ist es auch ja. was ganz anderes. Ähm, da überlege ich auch noch. Und ich versuche gerade diese ganzen Ideen, die ich habe, gerade gut zu jonglieren. Weil ich jetzt natürlich, ähm, ich schreibe jetzt dieses Buch über Popkultur, danach ähm, steht natürlich als allererstes mal neuer Roman an. Und die mhm. anderen Projekte, und werden irgendwie immer mehr, muss ich da so ein bisschen drumherum bauen. Ähm, und ich sage ja immer, ich mag kein Multitasking, das stimmt auch. Deswegen versuche ich, ähm, ja, nichts wegzuschmeißen, nur weil die Zeit nicht da ist, sondern irgendwie klug zu sein. Also mhm. mir klug zu überlegen, wann ich was mache. Mhm. Ähm, genau, das ist irgendwie gerade so der Struggle. Aber mal gucken. Ja.
1: Ja. Genau. ja, man merkt das richtig, dass langsam alles wieder so auch losgeht. Ne? Und Total. dann halt auch mehr Möglichkeiten wieder und mehr Anfragen ja. und mehr Ablenkung und mehr von all dem irgendwie. Ich finde das auch schwierig. Also die, es war halt so furchtbar, diese, diese Pandemie halt auch ist, aber dass einfach alles mal einfach ist, weil es nichts anderes gibt, außer das, was man sich jetzt selber gerade macht. Ja, erzwungener das, ähm, Fokus. Ja. Ein, genau, ein erzwungener Fokus. Das war, ähm, also das hat so meinen Kopf so ein bisschen erleichtert, weil es ja. ging halt auch nichts anderes. Ja. Äh, jetzt fängt das wieder an, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ja,
0: ich mich auch. Also ich, ähm, Du hast es auch schon mal in einer Episode beschrieben. Ähm, früher hat man ganz, ganz viele Termine gehabt, fand es vollkommen normal, hat sich auch keinen großen Kopf gemacht. Und wenn ich jetzt, äh, diese Woche ist, halbwegs voll mit Terminen und ähm, ich gucke mir das Sonntagabend an, um meine Woche zu planen und denke, ach du liebe Zeit, so ist man gar nicht mehr gewohnt. Ja, ähm, ich habe aber auf jeden Fall gemerkt, also bestimmte, bestimmte Dinge mache ich einfach nicht mehr. Bestimmte Arten von Meetings, bei denen ich eh schon weiß, will ich eigentlich gar nicht machen, aber sage ich zu aus Höflichkeit, weil ich gefragt wurde, obwohl ich mhm. mich für, was weiß ich, ähm, deutsche Filmprojekte, die irgendwann in fünf Jahren im Kino laufen, überhaupt nicht interessiere. So. Es gibt so ein paar Dinge, die mich interessieren und ein paar Dinge, die mich nicht interessieren. Das habe ja. ich schon vor Jahren rausgefunden. Und ähm, ja, ich habe meinen Claim irgendwie abgesteckt. Und ich musste im Moment gar nicht raus. Und ich weiß noch ganz genau, dass es mir wirklich während Corona klar geworden, ist, dass ich nicht mehr zu viele Veranstaltungen machen möchte. Da habe ich, glaube ich, schon häufiger drüber gesprochen. Aber das habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich das auch nach Corona beibehalte, weil ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, am Schreibtisch zu sein. Also ich habe wirklich ja. gemerkt, ich gehöre an den Schreibtisch und nicht auf die Bühne. Und hin und wieder ein paar Termine zu machen, ist cool. Das werde ich auch weiterhin tun. Ich werde natürlich auch, zwei, drei Lesungen mit dem Sachbuch machen, aber nicht so viel wie früher. Und ähm, das hat natürlich, ähm, es äh, bringt Einbußen mit sich, aber es ist einfach für meine geistige Gesundheit und letztlich für meine langlebige Kreativität essentiell, dass ich da auf mich aufpasse. So. Und ja. das äh, wird auf jeden Fall von Corona bleiben. Ja. ja.
1: Ich habe jetzt letzte Woche das erste Mal in Wochen und Monaten wieder gedacht so, auch so irgendwo hinfahren könnte ich jetzt doch schon nochmal. Also nochmal ja. so irgendwie so, ich war ganz, ganz lange nicht mehr im Flughafen. Ich war ganz, ganz lange nicht mehr in einem Hotel. Renner, so ja. im, im, Im Kontrast, wie, wie heftig ich halt vorher gereist bin, die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Ist das unglaublich, wie lange ich halt einfach jetzt am Stück zu Hause bin. Total. Ähm, aber ich sehe das genauso wie du. Also ich, ich finde es aber auch total schön, mich drauf zu freuen. Also wann auch immer ja. die nächste Reise ansteht, das wird noch, das wird noch lange hin sein die nächste Fernreise zumindest. Ich glaube, das wird noch richtig lange dauern, bis das halt auch wieder geht. Und also, dass es das halt auch einfach eine Geschäftsreise ist, wo sich das auch lohnt und man auch sagt, okay, das, das mache ich jetzt einfach mal. Ja wird mir jetzt gerade also nichts einfallen, was jetzt so als nächstes ansteht. Was auch, man weiß auch gar nicht, wie, wie das zu bezahlen ist, ne? also wie teuer das dann auch wird mhm. und all diese Sachen. Ähm, ich weiß aber, dass ich mich dann darauf freuen werde. Also das Nächste, was ich zusage, was eine große Reise wird, erstmal weil, glaube ich, diese Hürde für mich, was zuzusagen, auf jeden Fall größer geworden ist, ja. weil ich gemerkt habe, die Welt zerbricht nicht, nur weil ich meinen Termin nicht wahrnehme oder weil ich eine Messe absage oder so. Ja. Also mache ich, glaube ich, wirklich so, wie du das auch sagst, will ich eher die Sachen machen, auf die ich richtig, richtig Bock habe und ja, wenn es dann halt so ein bisschen seltener ist, freut man sich ja auch mehr drauf, das ist ja auch cool.
0: Ja, total. Ist ja auch gar nicht ja. so verkehrt, dass also ein bisschen selektiver zu werden. Ja. Und, äh, und vielleicht auch ein bisschen drauf zu gucken, was den eigenen Talenten entspricht. Ja, wow das war ein bisschen schräg, aber ich dachte, ähm, ich swish uns da mal rüber.
1: Hat gut gemacht. Was glaubst du denn, was dein Talent ist?
0: Ich glaube, mein Talent ähm, besteht primär darin, zuzuhören. Das, ah, ja. das ist mein Haupttalent. Ich glaube, ich bin eine sehr, sehr gute Zuhörerin, noch besser als eine gute Beobachterin. Ähm, ich glaube gar nicht, wenn ich das wirklich äh, runterstrippe, wo, ähm, wo das, was ich gut kann, herkommt, dann kommt es, glaube ich, daher. Also ich, ähm, ich kann zwar gut mit Sprache umgehen und... Ähm, ich habe da auch überhaupt kein Problem, mich selbst zu loben, weil das einfach irgendwie zu meinem Selbstbild gehört. Man kommt in die mhm. Schule, man merkt, das und das fällt mir leicht. Ähm, ich schreibe immer Einsen, wenn ich, es wenn ich um Aufsätze oder Diktate und, oder um alles geht, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Das merkt man ja relativ schnell. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Weg dahin, Romanschriftstellerin zu werden, da auch erfolgreich zu werden, hat es mit Zuhören zu tun. Also ich... Ähm, ich habe das Gefühl, als ich journalistisch gearbeitet habe, habe ich sehr davon profitiert, ähm, dass mein Interesse an Dingen und Menschen und ähm, an seltsamen Fakten und Geschichten sehr, sehr echt ist und mhm. dass ich wirklich gut zuhören kann. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass ist so ein bisschen meine Superpower, weil die Leute erzählen mir gerne Dinge, weil ich eine gute Zuhörerin bin, weil ich mich wirklich interessiere. Ja. Das ja. kann ich
1: bestätigen. Du bist halt auch so vertrauenserweckend. Also wenn ja. man mit dir mal irgendwo in der Kneipe sitzt, also erzählt man direkt alles.
0: Ja, das passiert <lacht> mir total häufig tatsächlich. Wirklich nicht nur bei meinen Freundinnen und Freunden, sondern auch wenn ich in der Bahn sitze oder so. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Das manchmal überfordert mich jetzt auch ein bisschen, aber ich finde das ja. sehr schön. Und ich glaube, daher kommt ganz vieles, was ich gut kann. Also das füttert halt meine Romane ich ähm, bin auch, deswegen kann man mir Dinge auch erzählen, ich bin super verschwiegen und ich würde auch niemals etwas, was jemand anderen viel bedeutet oder so, einfach im Roman packen aber man merkt, wie die Welt funktioniert, man bekommt ein instinktives Gespür dafür, wie Menschen ticken, wenn man ihnen einfach ähm, fast 39 Jahre lang sehr genau zugehört hat.
1: Voll, du kriegst ja auch ganz, ganz äh, diverse Einblicke in, was motiviert äh, verschiedene Personen, wovor haben verschiedene Personen Angst Total. und so. Und wenn man das halt aus dieser, äh, ja klar, das ist natürlich, das ist natürlich geil, gut, gut. Ja. Gute Antwort.
0: <lacht> und damit kann man halt verschiedene Dinge machen. Damit kann man auch ganz andere. Damit kann, könnte man vielleicht noch Oprah werden und Talkshow. Ja oder man könnte...
1: Oder voll mega evil. Ja,
0: man könnte bei der CIA arbeiten und ganz, ganz krasse Sachen machen oder, keine Ahnung, wäre total gut in... Ähm, ähm, ja, man könnte auch total manipulativ sein. Genau. Was man und ja letztlich als, als Thriller-Autorin auch ein bisschen ist, aber ähm, mit dem ich Konsent des Lesers ja. und der Leserin so. ne
1: ja, und ja.
0: Ähm, Genau, was würdest du sagen? Was ist dein Talent, wenn Weil du es runterbrichst? Ich hast ja glaube... Viele.
1: Ich glaube, mein grundsätzliches Talent ist, dass ich, ähm, dass ich halt nach vorne gucke. Also ich, ähm, ich kann gut Sachen abhaken. Ja, <lacht> ja, Also ich kann gut Sachen abschließen. Und ähm, das ist, in zwei, also das ist so in zwei Hinsichten ganz sinnvoll, wenn mir halt irgendwas gut gelingt dann ist mir das aber trotzdem morgen egal und ich mache weiter. Also ich, ich halte mich dann halt nicht damit auf. Und genauso aber andersrum, wenn irgendwas total schief geht, dann halte ich mich da auch nicht mit auf. Dann mache ich da einen Haken dran, hat nicht geklappt, okay, und dann mache ich weiter. Und ich glaube, das, ist, das ist zumindest das, was ich bei vielen Leuten beobachte, die dann halt zu sehr auf einer Stelle stehen bleiben und dass die Erfolge feiern und die Niederlagen irgendwie sich da so fertig machen und das habe ich gar, also das habe ich wirklich gar nicht ich gehe halt so, geh einfach die ganze Zeit weiter sehr und gut. ich glaube das ist was, was was mir ganz also zugute kommt zumindest in dem was ich mache auf weil es ja halt auch einfach einfach montags immer weitergeht da ist, ist überhaupt gar keine Zeit irgendwas zu feiern oder sich wegen irgendwas verrückt zu machen ähm, muss halt immer weitermachen super gut
0: ist auch ein sehr seltenes Talent finde ich ja, also, ja finde ich schon. Also so in, in dem Ausmaße, ähm, wie du das kannst. Ich zum Beispiel habe dieses Talent nicht so. Klage ich auch immer weiter, aber ich bin auch schon jemand, der, ähm, ja, keine Ahnung, dann äh, irgendwie traurig ist, wenn was nicht funktioniert hat und immer weiter darüber nachdenkt oder sich ganz doll schämt, wenn er irgendwas versagt hat oder so. Mhm. Und äh, man kann natürlich viel besser und viel freier arbeiten, wenn das nicht so ist. Also total mhm. gut. Aber spannend, das, ähm, das finde ich halt super interessant, dass wir beide irgendwie ähm, eine breitere Fähigkeit sehen, die uns zudem, also ich habe jetzt nicht Schreiben gesagt und du hast nicht Bauen gesagt, weißt du? Ja. Ähm, ja. Und das, äh, das finde ich halt irgendwie wichtig, weil ähm, mit Talent ist es ja auch immer so eine Frage. Talent ist ja irgendwie auch so ein, so ein Totschlagargument. Das ist so, man, hat, man kann das oder man kann das nicht. Aber ich mhm. glaube, ähm, dass halt eine bestimmte Sicht auf die Welt, harte Arbeit, Enthusiasmus bei der Arbeit, dieses nach vorne gucken, das du beschreibst, dieses immer weitermachen, ähm, viel wichtiger ist, als dass man der Mensch ist, der am besten bauen kann auf der Welt oder der Mensch ist, der am besten mit Sprache umgehen kann auf der Welt. Ja, total. So. Ich
1: ähm, im Studium habe ich, äh, als ich selber schon studiert habe, habe ich mal so eine Mappenberatung äh, mitgemacht, wo man dann halt zukünftigen Studierenden mit ihren Mappen so ein bisschen helfen kann. Mm. Und da ist mir das halt auch total klar geworden, dass Talent wirklich fast nichts bedeutet. Ja. Also dieses, so das Talent, was man sich darunter vorstellt, so, oh wow, du kannst so gut malen, du sollst um den Kunst machen. Die Mappen sieht man da halt, aber man sieht halt auch, ja, du hast dich halt voll darauf ausgeruht, dass du gut malen kannst. Du hast dich null damit auseinandergesetzt, worum es hier geht. So, du hast ja. dich jetzt im ja, Prinzip, genau, das ist hier, hier eine Woche Arbeit. Du hast dich eine Woche hingesetzt und gezeichnet. Neben dir steht jemand, der hat halt ein Jahr daran gearbeitet. Der hat halt nicht diese, dieses Initiale, diesen initialen Vorteil von, wow, du kannst mega gut realistisch malen oder was weiß ich was. Ja. Oder du hast oh, das tolle Gespür für Farben. Aber ich sehe halt, hier ist was passiert über eine gewisse Zeit. Und das ist, das ist ja viel interessanter. Und das, ähm, da ist ja viel mehr, ähm, Aufmerksamkeit und, und ja, Beobachtungsgabe und Reflexion und so drin zu sehen als, boah krass, das sieht ja aus wie ein Foto, weißt Total. du, das halt schnell vorbei dann.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das, was wir, ähm, weil wir haben jetzt beide etwas als unsere Talente beschrieben, was nicht das, das Erste ist, woran Leute denken, wenn sie über Talent nachdenken. Die meisten mhm. Leute denken an jemanden, der, ähm, der gut singen kann. Das ist ja wirklich mhm. was Angeborenes. Man kann gut singen und wir können nicht so gut singen. Oder man kann, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, Du kannst, glaub ich, ich glaube, du kannst sogar noch ganz
1: gut singen. Nee, ich kann überhaupt nicht singen. Gar, gar nicht, ich kann überhaupt nicht singen. Oh, klar, okay. Aber das ist so gefährlich für mich, weil oh, da ja ein bisschen Alkohol getrunken wird. Und ich denke halt so, also in meinem ganz tiefen Inneren, <lacht> denke ich immer, ich kann eigentlich schon singen. So. Es muss halt nur das richtige Setting sein. Ey, und das ist so gefährlich. Und dann hast du so Mädchen, denkst so, wenn ich es jetzt einfach, wenn ich es mich jetzt einfach traue, dann klappt das auch. Und dann singst du nämlich Total Eclipse of the Heart. Und das oh geht mein Gott. Oze, Leute, das kann ich euch sagen. <lacht>
0: Okay. Wir man müssen hat... unbedingt mal zusammen Karaoke singen gehen, Nein. aber wir kleben uns vorher falsche Schnurrbärte an, damit uns niemand erkennt. <lacht> <lacht> aber das ist ja so das das ist so das Paradebeispiel, oder? So, man kann es, ja. man kann es nicht. Du hast Talent und du hast kein Talent. Und das finde ich irgendwie, ich finde Talent wirklich ein Stück weit überbewertet. Ich hasse Talentshows. Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Ich kann jedem nur raten, sehr, sehr vorsichtig zu sein, wenn man etwas zeigt oder etwas macht und irgendwer sich auf Basis von einer Sache erdreißt, zu sagen, du hast kein Talent, gib lieber mhm. auf, finde ich furchtbar. Mhm. Ich hasse DSDS, ich hasse The Voice, ich hasse all diese Formate, weil ich das äh, wirklich ganz, ganz schlimm finde. Ich verstehe, dass es ja. das Menschen unterhält, mich unterhält es null. Mhm. und ähm, Das kann ich wirklich nur jedem raten, da echt,
1: äh, da echt irgendwie aufzupassen. Ich, weil, ich finde auch, ja. andersrum ist das, ist das gemein, so mit dem Talentding. Also wenn man halt irgendwie dann ja, wow, ey, wenn ich so ein Talent äh, fürs Schreiben hätte wie du, Mel, dann wäre ich auch Bestseller-Autorin. So,
0: <lacht> ja, das? nicht der Punkt, genau. Never. Never.
1: Ja. und das finde ich halt, ähm, das ist auch manchmal so ein, so, ein, wie so ein bisschen so eine Ausrede halt. Ja, ach, ich hätte auch richtig was, richtig was reißen können, aber ich habe ich hab da jetzt kein Talent für und deswegen habe ich es ja. nicht gemacht. Ja, das geht, also wirklich das Talent... Das ist vielleicht so, wenn man Kind oder Jugendlicher ist und ähm, um so das Feuer zu entfachen, um so diese Initialzündung, wie du es auch gerade sagst, so man ist in der Schule, man schreibt Aufsätze, man kriegt eine Eins, also in deinem Fall, in meinem Fall nicht, in meinem Fall malt man dann irgendwann ein Bild. Ja. Ähm, das ist halt gut, um so, ein, um so eine Motivation zu wecken und um mal so ein Belohnungssystem irgendwie in Gang zu bringen. So, wenn ich irgendwas gut mache, wenn ich mich mit mir irgendwas auseinandersetze und, und, und mir Mühe gebe, dann kann da was Cooles draus werden. Ich ja. glaube, dafür ist Talent halt gut, weil einfach am Anfang nicht so viel Frustration steht. Ja. Aber dann war es das auch für mich. Ja, ich, glaub,
0: ich glaube, Talent ist ein Wegweiser. Weißt ja. du, Talent ist, nicht, ähm, Talent ist nicht die fertige Sache, die fertige Karriere, der fertige Lebenssinn, sondern eher ein Wegweiser. Weil ich ja. finde schon, dass man idealerweise dahin geht, wo es leicht ist und ähm, wo es einen auch von Natur aus irgendwie hinzieht. Und ich glaube, das, mhm. das ist bei den meisten Menschen durchs Talent so ein bisschen vorgegeben. Mhm. Ähm, weil ich, äh, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Profifußballerin zu werden oder Opernsängerin. Mhm. Ne? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber... Mehr ist es halt dann auch nicht. Klar, es, äh, man hat dann so ein bisschen Vorteil dadurch und dann fängt die Arbeit an. Also ich ja, glaube, man ja. sollte sich davon einfach nicht so entmutigen lassen. Auch wenn ich mir anschaue, welche Künstlerinnen oder welche Musikerinnen und Musiker ich ähm, total gerne mag. Klar gibt es da auch welche, die absolut perfekt singen und trotzdem ihre Songs schreiben und einfach rundherum großartig sind. Ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die nicht die besten Sängerinnen und Sänger sind, aber die so tolle Lieder schreiben, dass ich jedes Mal weinen muss, wenn ich die höre. Weißt du so? Ja. Gibt es ja
1: alles. Und, ähm. und was ich auch immer so ein bisschen finde, dass es gibt halt nicht das eine Talent. Also meistens gibt ja. ja auch mehrere Talente. Voll. Und also, ähm, ja, ich weiß es nicht. also Ich, ich, ich kenne ja immer nur hier meine Beispiele mit Film, schneiden, Storytelling ja. visu visuell und dann halt bauen und dies, das und so. Und ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, mir fällt super schwer. Vor der Kamera zu sprechen. Ich verhaspel mich. Ich finde das total ätzend, diese Texte dafür zu schreiben. Ich habe einfach nicht so ein gutes Sprachverständnis. hatte ich gestern auch noch oder vorgestern, als ich das fürs Video aufgenommen habe. Ich hasse das so. Ich hasse das, mich hinzusetzen und einen Text zu schreiben. Wenn ich darin besser wäre, sähen meine Videos ganz anders aus. Mhm. Aber meine Videos sind halt super schnittintensiv sehr bildlastig. Ich versuche so wirklich so wenig wie möglich zu sprechen, außer jetzt gerade in der Serie, das hat eine Ausnahme, da muss ich viel erklären, aber sonst in meinen normalen Videos, wo ich was baue, rede ich ja gar nicht. Wenn was erklärt werden muss, dann male ich das halt irgendwie oder deute das an. Das ist halt zum einen, weil ich halt sehr untalentiert bin, was Sprache angeht, <lacht> zum anderen, weil mir das viel, viel leichter fällt, ein schönes Bild auszusuchen, also eine ja. schöne Kartage. Mit der Kamera ein schönes Bild einzufangen, ist für mich viel einfacher, als zu sagen und dann habe ich das Brett gehobelt. so Das ja. halt schön darzustellen, ist für mich einfacher. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Talent ist, aber Doch, da, wo ja. es einfach ist, da gehe ich halt hin. So, ja, genau. Sind, sind, haben meine Videos bestehen halt irgendwie aus 300 Einzelclips statt 5, wenn ich es einfach nur so in die Kamera gesagt hätte. Aber ich gehe lieber diesen Weg, weil mir das viel leichter fällt. Ich kann dabei Podcast hören, Playstation spielen. Oh, das wäre so geil, wenn ich beim Arbeiten Playstation spielen könnte. <lacht> ähm. <lacht> Aber das ist ja auch, das sind vielleicht so kleine, so kleine Talente. Ne? Ja, total. Also Ordnung zu halten, Systeme erkennen zu können, ordentlich ja. zu Leuten zu sein. Ne? Ja. Das, also das sind ja alles, es gibt ja nicht nur singen, tanzen, malen so das und Absolut. schreiben, das sind die vier großen Talente und dann, danach gibt es nichts mehr. Überall sind Talente. Kannst du, kannst du gut Sachen abschmecken? Hast du ein gutes Gefühl für Timing? Hast du ein gutes Gefühl für Menschen? Was weiß ich? Total. Also, das ist ja alles. Ja. Ne? sind alles Talente. Und das kann man sich, wenn man das weiß, kann man das auch sich zunutze machen. Ich finde, es ist immer eine gute Möglichkeit festzustellen, worin man talentiert ist und hat einfach die Sachen, die einem leicht von der Hand gehen oder wo man dann halt auch eher denkt, wo man so tief stapelt und denkt, ja gut, aber das ist ja nur, das, meine Güte, also jetzt hier so ein Foto zu machen, ist auch nicht so schwer. Also doch, es ist schwer. und Du kannst das gut und deswegen ja. fällt dir das leicht.
0: Ja, ja genau. Genauso ist es. Und auch irgendwie ist man dann ja wieder mittendrin im kreativen Prozess, wenn man ähm, wenn ich höre, wie du beschreibst, wie du das mit deinen Videos machst, weil du auf Sprache verzichten willst, das ist ja auch wieder ganz klassische Problemlösung. Also wenn man irgendwie seinem Talent folgen möchte und äh, sich aus dem rauswinden will, was man, von dem man glaubt, dass man es nicht so gut kann, ähm, dann löst man dieses Problem, indem man ähm, echt kreativ wird und, und irgendwie einen anderen Weg findet. Wie man das auch ja. vermitteln kann, auch sagen kann, auch ausdrücken kann, was auch immer. Und das finde ja. ich halt cool irgendwie. Ich finde übrigens überhaupt nicht, dass das stimmt, dass du nicht gut mit äh, Sprache bist. Ich finde, jeder, der diesen Podcast hört, und auch nur halbwegs regelmäßig hört, merkt, dass du unglaublich bildhaft sprichst. Ich kenne fast niemanden auf diesem Planeten, der eine so bildhafte und treffende Sprache hat. Du kannst auch unglaublich gut Dinge erklären, irgendwie. Weil du findest immer direkt irgendwie eine Metapher oder irgendein Bild und du machst es noch nicht mal absichtlich. Das fliegt dir einfach irgendwie zu. Und man so denkt: Ja, natürlich, voll. Das ist total krass. Also ich glaube, irgendwann, wenn ich viel Zeit habe und 75 bin, gebe ich mal ein Buch raus, ähm, Weisheiten von Lauer Kamm, wo einfach nur so total geile, prägnante Zitate von dir sind. So. Und ich nenne es Dies, das Ananas. Das ist der Dies, Titel. Das, das, ist,
1: oh, ich, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesagt, oder? Diese Folge schon wieder fünfmal. Ich weiß es nicht. Ich habe da die Kontrolle drüber verloren.
0: <lacht> ja, Humor ja, ist übrigens auch ein Talent. Ja, du das auch ein Talent. Das finde ich das so stimmt. schwierig, weil ähm, ich zum Beispiel lache total gerne, ich bin super leicht, zum Lachen zu bringen, aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht ad hoc was Lustiges schreiben, selbst wenn es um mein Leben ginge, ich, mhm. weil das hat wieder ganz andere Regeln, ich müsste die erstmal lernen und ja. ähm, manche Leute können das einfach so. Das ist auch ein Talent. Ja. Du auch, ja. ein, auch ein Talent.
1: So. Total, total. Ich habe da heute Morgen noch mit meiner besten Freundin telefoniert, wir versuchen morgens immer so ein bisschen zu telefonieren ja. ähm, und ich merke das halt richtig krass, also wenn mir nichts Lustiges passiert, wenn ich so keinen Input habe, dann rufe ich die auch nicht an, weil ich habe dann gar nichts zu erzählen Und dann wird immer so eine Woche nicht telefoniert haben, wie jetzt heute Morgen. Ja, das ist so geil, also, weil da ist, ähm, genau, dieses Humor ist auch ein Talent und ich liebe das, die Geschichten zu hören, die ja. der Eva passiert sind, weil der passieren halt, sie beobachtet das halt alles und die speichert <lacht> das halt alles. Jetzt erzählt mir Sachen wie ich, also ich lache halt 45 Minuten am Stück, das ist so schön, das ist wirklich traumhaft. Also das ist von ihr ein Wahnsinnstalent. Voll gut, also, ja, total. Total. Das ist mit dem Bild von Frederik der Maus, die im Sommer die Sonnenstrahlen sammelt. So. Und das ja. ist halt so Geschichten sammeln und das überhaupt wahrnehmen. Was ist lustig, was ist interessant, was ist eine interessante Form, was ist eine interessante Konstruktion und so. Das ist ja alles auch Aufmerksamkeit, ne? Absolut. Das ist super, super wichtig. Ja, das stimmt. Was ich total schwierig äh, finde, mh, wenn man jetzt so, also diese Talente, die man hat, ich glaube, die ergeben irgendwann dann so eine so eine gewisse Bild oder Wort oder was weiß ich was, Sprache, ne? also in seinem ja. Feld, in dem man halt ist. Also in meinem Fall ist es jetzt wahrscheinlich eher eine Bildsprache und so eine Schnittästhetik und überhaupt auch das, was ich baue, hat ja hoffentlich eine eigene Ästhetik. Ich finde das immer ganz schwierig, den Punkt zu finden, wo man sich wiederholt, wo man mhm. also was ich für mich dann auch langweilig anfühlt, weil ich so, ach, kenne ich schon. Oder ist das mein Stil? Ist das jetzt meine Sprache? Also ganz oft habe ich das mhm. bei Kameraeinstellungen, so, boah, wenn ich jetzt noch einmal diese Säge aus dieser Perspektive filme, also dann schlafe ich sofort ein. Aber auf der anderen Seite ist das ja einfach die Bildsprache, die ich mir erarbeitet habe. Und das ist was, was ich in anderen Sachen total gerne mag, wenn, wenn so wiederkehrende Stilmittel ja. kommen, wenn, wenn so Callbacks passieren. Ich liebe das. Ähm, das finde ich für mich persönlich immer super schwer zu unterscheiden. Was ist hier meine, meine Sprache? Was ist mein Universum? Was ist das, was ich mir so an, an Bildern aufgebaut habe? Und wo wiederhole ich mich? Gibt es sowas Ähnliches bei dir auch? Ich finde das nämlich irgendwie, ich finde es ganz interessant.
0: Ja, ich, ich finde das auch interessant. Ich glaube, das gibt's äh, bei mir auch. Also ich glaube, man merkt, ähm, je mehr man arbeitet, desto klarer wird einem, dass ähm, man aus dem eigenen Gehirn ja auch nicht raus kann. Weißt du so? Mhm. Dass, dass das eigene Gehirn sich in bestimmten Bahnen bewegt, dass man sich immer wieder zu bestimmten, ich merke, dass ich mich zu bestimmten Formulierungen mehr hingezogen fühle als zu anderen, äh, zu bestimmten Bildern mehr hingezogen fühle als zu anderen, einfach weil ich ich bin und weil ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Mhm. Ähm, ich äh, ich gehe damit so um. Ähm, ich bewerte das gar nicht. Ich, ich treffe da Entscheidungen aus dem Bauch, wie immer, bei allem. Mhm. Und wenn ähm, ich ändere es, wenn es mich zu sehr stört. Nicht, mhm. wenn ich das Gefühl habe, andere finden, ich wiederhole mich. Oder ähm, wenn, es, wenn es mich anfängt zu langweilen, dann ändere ich das. Dann habe ich keinen mhm. Bock mehr, dann mache ich das anders. So. Okay. Und das ist, glaube ich, eher so ein schleichender Prozess. Das ist, glaube ich, nicht so, äh, ich fange ein neues Buch an und überlege, yes, jetzt mache ich alles anders, natürlich nicht. Aber mhm. ähm, das sind so bei mir so ganz, ganz viele kleine Mikroentscheidungen. Ja. Ähm, so aber ja. ähm, per se per se gehöre ich auch zu der zu der Gruppe die sagt nee das ist dein Stil das ist schön so mhm. also ich versuche nicht meinen Stil aktiv zu ändern wenn ich merke boah die Metapher hast du im letzten Buch auch schon verwendet sagst du häufig ne vielleicht sollst, ja. vielleicht findest du auch einen Weg das anders auszudrücken Melanie ja. ähm, dann ähm, dann drücke ich das anders aus, dann gebe ich mir Mühe, das anders auszudrücken. Aber wenn ich einfach im Flow bin und die Dinge so aus meinem Kopf kommen, wie sie nun mal aus meinem Kopf kommen, dann zensiere und dann ändere ich das nicht, weil ich das, weil das halt ist, wie ich klinge. Mhm. Ähm, ja, keine ja. Ahnung.
1: So. Nee, finde ich, finde ich gut. Also das sind ja auch die, wenn man die eigenen Talente vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil das einfach immer nur die Sachen sind, die leicht für einen sind, ja. dann kann man das ja vielleicht auch manchmal verwechseln mit so, ach, das langweilt mich aber, aber vielleicht langweilt das ja gar nicht, vielleicht ähm, ist das einfach genau dein Ding und du hast dich einfach so viel damit beschäftigt, dass es einem trivial vorkommt, aber es ist eigentlich gar nicht trivial. Ja,
0: und ich glaube, ähm, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, 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 bitte. Also. Ähm, ich wollte nur sagen, man muss natürlich auch so ein bisschen trennen zwischen, äh, zwischen dem, was einen selbst langweilt und das, was potenziell anderen langweilen könnte. Mhm. Ähm, was einem da wichtiger ist, ist natürlich die Frage, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss das ändern, wenn ich selber mich langweile. Weißt mhm. du, so. Aber ja, keine Ahnung. Das ist halt äh, das ewige Thema mit, mit Selbstsicht und, äh, und Fremdsicht auf das, ja. was man so macht.
1: Total, aber das ja, das ist dann halt das berühmte zweite Album von der Band, die man so gefeiert hat und dann plötzlich einfach nicht mitgekommen ist, weil die ja. sich so krass entwickelt haben, dass man das, dass man das, das, dass sie plötzlich ganz woanders sind. Das ist toll für die Band, das ist was Gutes. So.
0: Ja, ja, voll. Ja, ja. ja das ist auch, ja, ist auch echt immer so eine Sache, wie weit man das mitdenkt und ähm, ob man einfach macht oder ob man das sehr mitdenkt. Ich versuche das immer tatsächlich relativ wenig mitzudenken. Vielleicht ist es ein Fehler, aber so funktioniert es bei mir. Ähm, was, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun hat, ich lese jetzt zum Beispiel auch keine Rezensionen ähm, mhm. und, ähm, und ich glaube, viele finden das, äh, finden das unprofessionell von mir. Ähm, ich finde das sehr professionell von mir, weil mein Job ist es, ähm, was zu schreiben, was ich gut finde und was mich in diesem Moment ausdrückt ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das zwei völlig unterschiedliche gedankliche Schulen sind. Ähm, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir uns sehr prätentiös vorkommen, wenn wir uns als Künstlerin oder als Kreative bezeichnen, aber ich, ähm, ich empfinde mich als Künstlerin. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt jede Amazon-Rezension zu meinen Büchern durchlesen würde und dann versuchen würde, alles, was irgendwen stört, abzustellen im nächsten Buch, dann wäre ich keine Künstlerin mehr, dann wäre ich eine Dienstleisterin. Es mhm. ist vollkommen okay, Dienstleisterin zu sein, aber ich bin keine. Und ja. das, ähm, das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem man sich da so bewegt, wenn man äh, Dinge in die Welt bringt, die man natürlich auch verkauft, ähm, die natürlich Leuten letztlich auch gefallen sollen, ähm, aber als allererstes, das Wichtigste ist, ist mir natürlich, dass mir die Dinge gefallen, dass ich mich nicht langweile ja. und alles andere kommt halt so in einem nächsten Schritt und ähm, ja. die Liebe fürs Publikum ist absolut da, aber der erste Schritt ist, dass ich mich nicht langweile und dass es mir gefällt. Und
1: ja, deswegen liebt dich das Publikum ja auch, ne? Mein Publikum, genau, das, das für das, das, das es gemacht ist. Arbeit, genau. Ja. Ja, das genau. ist ja, das ist tatsächlich was, wo ich immer mit struggle, ist so dieses äh, Mainstream versus das, was, was ich halt machen will. Und manchmal ja. überschneidet sich das, manchmal hat man so ein Ja, cool. Das scheint jetzt gerade Zahn der Zeit zu sein, finde ich, freue ich mich total drüber, dass das so viele Leute gesehen haben. Ähm, aber das ist nicht die Regel und das ist aber auch gut so. Ja. Also das, Vielleicht ist das halt auch bei Leuten, die jetzt eher so diese klassischen Talente haben und irgendwie singen. Also bleiben wir mal beim Singen. Das ist, glaube ich, das Erste, was einem einfällt. Oder, oder vielleicht kann ich mehr zu, zu Malen sagen, wenn jetzt halt einer ein begnadeter Maler ist. Das heißt auch nicht sofort, dass du halt Mainstream kommerziell den absoluten Erfolg hast. Das entscheidet nicht über die äh, Ausprägungen des Talents. Ja. Ähm, Gerade ja. Talente, die ungewöhnlich sind, haben es, glaube ich, schwer im Mainstream und mhm. Ja. brauchen halt viel mehr PR am Ende, damit, damit die Masse das halt auch verstehen kann, was man da macht. Das heißt aber nicht, dass man untalentiert ist. Mhm. Das, ähm, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für viele Leute zu verstehen. So, dass das die, die Masse entscheidet nicht über dein Talent. So, dass du entscheidest, wie du damit umgehst und was du daraus machst und ob du damit happy bist oder nicht.
0: Ja. Und
1: alles andere kommt erst danach.
0: Ja, absolut, das stimmt. Und ich glaube auch ganz fest, dass äh, jeder Mensch auf diesem Planeten ganz ganz viele unterschiedliche super wertvolle Talente hat also ich glaube es gibt keinen Untale ich glaube es gibt keinen untalentierten Menschen auf dem Planeten mhm. so jeder ja. hat irgendwas ähm, mhm. was man daraus macht ist die Frage ob das gerade in die Zeit passt oder vielen Leuten gefällt oder viele Leute interessiert ist die Frage aber bei jedem gibt es irgendwas also ja.
1: absolut ja. Ja. ja also das ich weiß auch nicht ob das irgendwie ähm, so judgy ist aber manchmal denke ich dass man man trifft ja manchmal einfach Arschlöcher im Leben <lacht> stimmt leider <lacht> Ja, das stimmt leider. Und äh, also ganz oft denke ich dann so über diese Leute so, boah, ey, du durftest wahrscheinlich nie so sein, wie du wirklich bist. Und dann hast mhm. du dich halt entschieden, weil dir nichts Besseres eingefallen ist, zu einem riesen zu werden. So armer, armer Kerl am Ende. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube ja, dass, dass einen das auch sehr unglücklich machen kann, wenn man, ähm, also die Talent, wir haben das jetzt am Anfang ja geklärt, ne? nicht dieses eine Talent und das ist nicht irgendwie die einzige Leistung, Talent zu haben. Aber ich glaube, wenn man so sein Ventil, sage ich jetzt mal, nie findet, ähm, ja. Oder das nicht darf oder halt auch nie dafür belohnt wird ähm, oder da so Props für bekommt, dann eben als Jugendlicher oder als Kind so, boah krass, das hast du ja voll schön gemalt so oder du hast das ja ganz toll getanzt, Mensch mach doch mal weiter dann ist das vielleicht auch schwierig. Und ich glaube, das kann einen auch sehr frustrieren. Ja, auf jeden Oder Fall. es tierisch frustrieren. Also eigentlich spreche ich da jetzt nur aus meiner Perspektive, weil das hat bei mir ja voll lange gedauert, bis ich meinen Dingen gefunden habe mit ja. diesem Bau und das dann dokumentieren. Das war ja ein Riesenprozess und ich war ultra unzufrieden und habe immer dieses, oh ey, ich habe, ich habe so viel Energie und ich habe so viel zu sagen und ich, alles ist scheiße. So, Ich schreibe ein Gedicht, das ist scheiße. Ich male ein Bild, das ist scheiße. So. Ich, kann sing, ich kann nicht tanzen, war. Das hat so voll lange gedauert, bis ich da mein Ventil gefunden habe. Und das hat mich instantly so total entspannt und irgendwie so, ah cool, ja, das ist es, das ist es einfach. Also ja. was ich damit sagen will, ich wollte nicht jetzt die ganze Zeit über mich reden, ich wollte damit sagen, <lacht> es ist nie zu spät. Also und immer immer dranbleiben und hingucken und nur weil es halt vielleicht nicht jetzt das Singen, Tanzen, Malen ist, da gibt es mit Sicherheit irgendwas anderes, was man vielleicht einfach noch nicht gefunden hat, was, was einen dazu führt, dass man dann doch sein Outlet und sein Ventil findet. Ja,
0: total. Vor allem finde ich bei dir so spannend, oder ähm, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du das erzählt hast, ähm, du hast dann Ding gefunden, in dem du die perfekte Gewichtung und Kombination von verschiedenen deiner Talente entdeckt hast. Mhm. Also du mhm. hast ganz viele verschiedene Teile genommen, ähm, wie visuell du bist, wie du Dinge erklären kannst, wie du Dinge bauen kannst, wie du mit Dingen umgehst. Ähm, was für einen Blick du hast, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Talente, die du auf eine sehr bestimmte, sehr spezifische Art miteinander kombiniert hast. Und dann, ja. boom, ist das passiert, ja. was dann passiert ist.
1: Ja, ähm, genau. Das, das ist ja nichts, was man plötzlich so in einem Buch findet. Ach, das mache ich, so mache ich das und dann bin ich irgendwie, dann habe ich halt meine Auslastung oder so. Das, ja. Ähm, das kann ja das, das das kann ja das Abgefahrenste sein. Bei mir ist es ja schon total komplex und abgefahren. Das ist ich halt wirklich
0: komplex. Ja, ne? genau. Und da muss man einfach, da kommt man ja durch rumprobieren hin. Ich war ja zum ja, Glück genau. in, in Realtime dabei, während du all die ja rumprobiert hast. Stimmt. Und plötzlich war es da. So.
1: Ja. ja, gut, dass ich nicht die ganze Zeit Playstation gespielt habe. Sonst hätte <lacht> ich das nicht gefunden. Absolut, das stimmt. <lacht> cool. cool. Ja, so ist es mit den
0: Talenten. H ja. Hätten wir das geklärt, oder?
1: Ja, voll hast du einen Shoutout oder was Positives der Woche?
0: Ähm, also worauf ich mich sehr freue, das kann ich einfach mal erzählen, das wird dann wahrscheinlich mein Positives der Woche, ist, ähm, habe ich das hier schon mal erzählt, dass ich eine Ballonfahrt geschenkt bekommen habe, mit dem Heißluftballon. Oh, oh, geil. Mhm. Das wollte ich schon mal gemacht? machen. <lacht> letztes Jahr war ich, ähm, letztes Jahr habe ich äh, bei einer Veranstaltung äh, mitgemacht, ehrenamtlichen in Oberberg, wo ihr beide herkommen. Und ähm, habe anstelle eines großen Blumenstraußes, wie man das normalerweise bekommt, oder irgendwas anderem, was essbarem, Riesenpralinenkasten oder so, habe mhm. ich ähm, eine Fahrt mit dem Heißluftballon mit, inklusive einer Begleitperson gewonnen oder geschenkt ja. bekommen. Ja. Und ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal angepeilt, musste ein paar Mal verschieben wegen Wetter. Es war immer so ein bisschen gewitterig, da geht das natürlich alles nicht. Und ähm, das steht jetzt für heute Abend an. Also wenn das Wetter hält, dann äh, machen wir das heute Abend. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf. ist definitiv mein Positives der Woche. Und ähm, Shoutout, Shoutout muss ich überlegen. Was ist dein Positives der Woche?
1: Ähm, mein Positives der Woche ist, letzte Woche habe ich das ja schon erzählt, mit den Makers Love Equality-Shirts, dass ja. die kommen und dass ich auch das Design umsonst halt ins Internet stelle und sich die Leute das runterladen können. Ähm, das war jetzt erstmal so ein Experiment und das hat mega, mega gut funktioniert. Die Shirts in schwarz sind auf jeden Fall schon ausverkauft, Super. in weiß weiß ich gar nicht. Aber was, ich, was daran so positiv ist, dass... Ähm, das auch wirklich, wirklich oft runtergeladen wurde und das ganze Ding so cool angenommen wurde und dass ich im, also glaube, dass das einfach rundherum eine, so einen positiven Vibe hat, diese ganze Aktion.
0: Oh.
1: Und dass ich das dass ich hoffe, dass das mehr Leute machen, einfach zu sagen, ich habe was gemalt und ich habe was, also in meinem Fall war es ja nur mal ein gemaltes Design ähm, Einfach mal raushauen, einfach ja. sich mal trauen. Und wenn man vielleicht, also vielleicht auch, wenn es dann gar nicht ums Geld geht, sondern nur zur Verfügung stellen, das hat sich so gut angefühlt und es fühlt sich viel besser an warum auch immer für was umsonstes Feedback zu bekommen, als für was Gekauftes, weil mm. ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe so viel positive Resonanz bekommen von Leuten, die auch gesagt haben, so, ey, ich hätte das mir halt nicht leisten können mit dem Shipping oder ich habe ja dieses alte T-Shirt, äh, was ich total gern habe, da drucke ich mir das jetzt selber drauf, das sind ja alles Sachen, die, die sonst nicht möglich sind, wenn man nur seinen Merch verkauft. Ich fand, das war voll die coole Aktion, man kann da sehr viele Probleme mit lösen was halt Umwelt und so angeht und ob das wirklich sein muss, jetzt halt, das ist ja eh so ein bisschen mein Struggle, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich halt nicht weiß, ob das jetzt wirklich nötig ist, dass jemand ein Laura Kampf T-Shirt bis nach Australien schickt mm. und das, finde ich, ist einfach so eine geile Lösung, es hat mega gut funktioniert, ja. Super cool. Ja, das, das, hat mich positiv überrascht und auch im Allgemeinen, ähm, habe ich, glaube ich, viele Arschlöcher aussortiert mit dieser Aktion, die, äh, Sowie die Laura mag Equality? Und Dann oh, subscribe ich jetzt. Oh. Und das fühlt sich auch sehr gut an, dass die jetzt weg sind.
0: Ja, ein kleines Detox, ne? Goodbye. Ja, total. Ja. Detox, ja. Oh Mann. Ja. ja, krass. Ich überlege gerade, mir fällt gerade ein, wir haben jetzt zum ersten Mal über Makers Love Equality gesprochen, als wir die Episode zum Thema Aktualität gemacht haben. Mhm. Über George Floyd und Rassismus und Ungleichheiten, mhm. all diese Dinge, die uns fertig gemacht haben. Und da fällt mir jetzt mein Shoutout der Woche ein. Ja. Meine Lektorin vom Hörverlag hört auch diesen Podcast und ja. ähm, als sie das gehört hat, hat sie mir ähm, direkt ein total schönes ähm, Hörbuch in die Post gegeben mit einer total lieben Karte. Melanie, ich habe den Podcast gehört. Ähm, sie hat ein, äh, ein Hörbuch gemacht oder ja, ein Hörbuch, ähm, wo ganz, ganz viele Reden drauf sind. Äh, Statements für eine bessere Gesellschaft, das heißt äh, Haltung. Ja. Und es ähm, halt, sind halt historische Reden drauf. Albert Schweitzer, Heinrich Böll, aber auch Greta Thunberg zum Beispiel. Und ähm, sie hat so lieb dabei geschrieben. Ähm, oh, ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen, aber ähm, das ist halt so ein Mutmacher-Ding. Und ich fand es irgendwie so lieb, dass sie das gehört hat, irgendwie gemerkt hat, Melanie geht es gerade gar nicht gut. Und mhm. ich bin irgendwie gerade zeigen, dass ich mir auch über diese Dinge Gedanken mache und dass ja viele Menschen sich über diese Dinge Gedanken machen und irgendwie eine Freude machen. Deswegen großen Shoutout an dich, Christiane. Danke yeah, dafür. Yeah. Ich verlinke auf jeden Fall das Buch, denn es ist richtig gut. Es ist auch total schön gestaltet. Und ähm, vielleicht passend dazu noch ein Buchtipp. Nein, ich habe mhm. sogar zwei Buchtipps. Ähm, ich war letztens mit einer, mit einer Nachbarin unterwegs, die mir ein Buch empfohlen hat, das ich unbedingt weitergeben möchte. Ich habe erst reingelesen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber es passt irgendwie so gut. Das Buch heißt im Grunde gut und es dreht sich darum, dass es ja ganz, ganz viele Theorien gibt, die besagen anhand von Experimenten, anhand von Statistiken, anhand von der Geschichte dass der Mensch im Grunde böse ist und alles, was hier die Zivilisation zusammenhält, ist so ein ganz, ganz dünnes Häutchen aus Regeln und Gesetzen. Und wenn die wegfallen würden, würden wir uns gegenseitig zerfleischen. Und dieser, ähm, der Autor, Rutger Irgendwas, der Nachname ist mir entfallen, setze ich aber in die Shownotes, ähm, der hat die Menschheitsgeschichte aus seiner wissenschaftlichen Sicht nochmal ganz neu gedacht. Und er sagt das Gegenteil, der sagt, der Mensch ist im Grunde gut. Und er belegt das. Und ähm, dieses Buch war Balsam für meine Seele. Und das ja. möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Es war auch ein Bestseller, es also jetzt gar nicht irgendwie ein obskures kleines Buch. Aber ich hatte davor noch nicht davon gehört und es ist richtig, richtig toll. Und dann, ähm, das wollte ich, das ist mir gerade wieder eingefallen, das wollte ich in der Episode empfehlen, ähm, als wir schnell abbrechen mussten, weil du zu diesem Interview musstest, als plötzlich diese Journalistin mit dir im Garten stand. Ähm, <lacht> als kleiner Nachtrag ähm, zum Thema Rassismus, zum Thema Alltagsrassismus. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, dass sehr, sehr vieles für alle, die irgendwie interessiert sind, sich weiter damit befassen wollen, ähm, die auch einfach gute Unterstützerinnen und Unterstützer sein wollen für schwarze Menschen wie mich, ähm, damit wir nicht mehr all diese Konflikte irgendwie alleine austragen müssen, was uns äh, sehr, sehr müde macht und uns auch sehr, sehr nervt und äh, in vielen Stellen natürlich auch gefährlich ist für uns. Ähm, Gibt es ein Buch, das ich total empfehlen kann? Das ist von Alice Hasters, ganz junge Autorin, Journalistin. Ähm, das heißt, war auch ein Bestseller, ist, glaube ich, auch gerade fett auf der Spiegel-Bestsellerliste aus äh, den bekannten Gründen. Ja. Ähm, das heißt... Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und ah. es ist super zugänglich geschrieben. Und ich habe es extra für alle vorgekostet, obwohl ich nicht die C-Gruppe bin. Und mhm. ähm, ich habe es schon ein paar Mal verschenkt. Es ist ein richtig tolles Buch. Und äh, das wollte ich gerne noch empfehlen. Also diesmal diverse Shoutouts, die ich alle gerne in die Show Notes setze und verlinke.
1: Ja, von dem im Grunde gut habe ich auch schon gehört. Das wurde mir auch kürzlich äh, empfohlen. Mega Buch. Das äh, gebe ich
0: gerne nicht weiter, wenn ich es ausgelesen habe, wenn du Lust hast.
1: Ja, du weißt ja, ich, ich Ach,
0: stimmt ja, du liest ja nicht. <lacht> <lacht>
1: Aber es gibt bestimmt auch das Hörbuch. Ich, ich, ja, okay, als Hörbuch könnte ich mir das, kann ich mir das ja mit auf die Playstation Oder ich, ich mache mir
0: ganz, ganz viele kluge Notizen, was ich natürlich eh immer mache. Ich streiche eh immer alles an in Sachbüchern und dann ähm, halte ich dir ein kleines äh, spontan Referat, wenn wir uns oh. das nächste Mal sehen.
1: Sehr gerne. Wir müssen uns eh sehen, das sagen wir auch jede Folge. Wir regeln das jetzt bald mal. Ja, unbedingt.
0: Dann äh, wird auch die Soundqualität wieder besser. Ähm, ja. Übrigens danke an alle, die nette Nachrichten schreiben. Ähm, ich habe auch ein paar Mal gesehen, dass hier auch so Tipps sind, wie die Soundqualität wieder besser werden könnte. Ähm, äh, es ist, glaube ich, zum Teil ein bisschen unausgewogen. Ich glaube, das liegt an mir, weil ich habe es auch in dieser Episode wieder gemerkt, wenn ich lache, neige ich mich zurück und lege den Kopf in den Nacken. Und dann, wenn ich irgendwie enthusiastisch werde, dann spreche ich wieder näher ins Mikro. Ich bewege mich halt ziemlich viel. Das muss ich, glaube ich, auch wieder abstellen. Aber wenn wir wieder zusammensitzen und vom Podcast sitzen, dann wird das, glaube ich, auch alles ja, intuitiv ja. wieder besser. Also sorry, wenn äh, die Qualität nicht immer hundertprozentig ist. Ähm, wir machen das bald wieder face-to-face -face und dann wird alles wieder gut.
1: Ja, wir bräuchten eigentlich mal jemanden, das wäre ganz gut, der selber die Postproduktion, also der jemand anders, der die Postproduktion macht, weil wir sind ja auch immer so ein bisschen gehetzt und wenn Total. wir jetzt auflegen, dann schneide ich einfach nur vorne ab und schneide ja. hinten ab und ansonsten wird ja nichts geschnitten. Folglich, ich höre mir die Folge auch jetzt nicht nochmal an, ne? ja, also genau. ich, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie unsere <lacht> Qualität ist. Ich, ich ich, aber auch. Entschuldige, ja. Nee, genau, deswegen, also äh, das, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, weil die, die, wir haben gute Mikrofone. Man müsste wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen da an den Filtern rumdrehen und dann äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ein jemand, der das kann, auch... Ähm besser hinbekommen würde. Wir machen halt auch nichts dran.
0: Ja, und es ist auch, glaube ich, gut, das nochmal zu sagen. Also ja. dieser Podcast ist ja irgendwie so total aus dem Bauch heraus entstanden und ähm, das ist überhaupt kein, ähm, kein Disrespekt in Richtung unseres Publikums, dass hier mit der Qualität äh, nicht immer alles perfekt ist, sondern mhm. ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir so eingespannt sind, dass wir echt immer so ein Stündchen abzwacken, um das montags zu machen. Manchmal klappt es ja. ja auch nicht, weil wir zu viel zu tun haben. Und ähm, wir haben uns eben gesagt, ähm, wir leben damit, dass es äh, dass nicht perfekt sein wird, dass es wahrscheinlich nie perfekt sein wird. Die Alternative wäre es, gar nicht zu machen. Das ist halt irgendwie so ähm, der Struggle bei uns, dass wir halt eigentlich keine Zeit haben, auch noch einen Podcast zu machen, aber wir wollen es so gerne. Ja, also genau. Damit hat es auch zu tun, dass wir keine große Werbung machen dafür, dass, ähm, dass Social Media bei uns so total rudimentär ist. Ähm, mhm. Wir verlassen uns total auf euch, was die Verbreitung betrifft. Äh, total word of mouth. Wir machen einfach gar nichts. Wir geben keine Interviews. Wir machen keine Pressearbeit. Gar nichts. Ja. Und ähm, und irgendwie, ich glaube, es bleibt jetzt noch eine Weile so, weil genau. kinzig wie man hier in Köln sagt.
1: Richtig, kinzig und ähm, wir, genau dieses Ruhe, klar, das ist vielleicht äh, vor allem, weil, weil alle Podcasts ja auch einfach besser werden und so, dann ähm, kann das vielleicht schon so ein bisschen unangenehm sein. Aber wie Mel schon sagt, wir wollen da halt einfach auch, äh, wir wollen das halt gerne machen, aber das geht halt nur, wenn das halt so richtig rough bleibt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber halt auch überhaupt nicht interessiert, an irgendwelchen Sponsoren oder das zu monetarisieren. Das ist dann vielleicht so der, äh, die Kehrseite davon. Das bleibt halt so roh, aber es wird halt auch, ähm, es wird halt auch so roh bleiben, was, was so dieses ganze Gedöns. Also hier gibt es dann keine Werbung, hier wird keiner zugelabert. Das ist ja vielleicht auch ganz nett. Ja, voll. Gut, ja. Wurzeln Sonntag. Ja. Zugelabert werdet ihr natürlich trotzdem, aber nicht mit der Welt. <lacht> Voll gut. Okay, prima Mel, ich freue mich
0: schon auf nächste Woche. Ich mich auch. Vielleicht schaffen wir es, uns zu treffen, das wäre eigentlich sehr, sehr cool. Und ja. ähm, ansonsten, habt du eine tolle Woche, habt ihr alle eine tolle Woche und äh, bis ganz bald.
1: Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.